0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。我们今天居然选择了在工作日的一个下午三点啊来录一期节目，足以说明我们两个都是居家在家的状态，是不是？
0: 对，就主要上周这个就是这个有一些其他的事情影响，然后那个本来要定在上周六晚上的这个录音没有能够实现，所以呢，今天算是补一下。
1: 嗯，我们今天聊的这个其实是两个话题哈，一个话题是前一段时间出了一个演员聘用合同示范文本，呃，然后这个话题其实，在我们群里面也有大家也有一些讨论。之后呢，我们还会聊一聊，看看到底现在还有谁在拍电影，就是最新的公布的电影大大们他们的一些立项的项目，有趣的，我们今天会会跟大家做一个简单的分享。
0: 嗯，这个演员聘用合同呃合同示范文本试行，它是这个就是这个五月份发布的，然后发布的单位的话是这个嗯，嗯，在当时公告是这么说，是经国家广播电视总局批准，它现在有个官方的这个东西背书，然后是中国广播电视社会组织联合会和中国网络视听节目服务协会共同制定的这个合同示范文本正式对外发布。
1: 其实这两个联合会，我们或者是它叫行业协会也好啊，其实我们平时呃在很多的新闻当中也可以看到，但是其实大家可能对这种行业协会的理解啊不是特别的透彻，很难说哎到底这个呃广播电视社会组织联合会到底是一个什么样的组织机构哈、啊，就是其实让人的、嗯、他的这个官方网
0: 站上有有介绍，他说他是这个中央编办的这个。批准使用事业编制的一个这个国家广电总局主管的社会组织，所以其实还是一个算是半官方的一个组织吧、嗯，这是一个事业单位，所以其实其实就你可以说它是属于这个国家的。然后那个他说他前身是一九八六年的这个就是成立的叫中国广播电视学会，这个名字好像以前也听说过。啊，他现在就改了名字，叫广播电视社会组织联合会。那是零四年是改叫中国广播电视协会，然后以前叫学会，然后后来改成协会，然后在一四年再改名成这现在这个联合会<笑>。反正这个名字改了好几次，然后一九年又改这个又加了几个字，反正就是各种排列组合。就现在的这个中国广播电视社会组织联合会是一九年最后这个定下来的名字。
1: 我理解，像我们国家的这种行行业协会哈、啊，它其实都是属于可以说是商界和呃这个政界的一个沟沟通的这样的一个机构吧，是不是？就是说，可能里面有些商界代表啊。嗯、我,我,觉我
0: ,我觉得他所谓的商界代表，其实是咱们、啊、你看他的这个就是会员单位的话，其实是这个中央广播电视总台、中国电教育电台各各个地方的广播电视台什么之类的，还有这个什么各个大学院校。然后什么之类、嗯，所以我觉得主要还是这个国有单位的，而且你看他的这个中广联合会，他、嗯、总部就是在这个国家广电总局的这个机关大院内，嗯、<笑>所以这个我觉得跟那个什么合拍公司啊什么一类似，他就是说。嗯、呃，看起来像是一个是这个就是事业单位什么之类的，但其实呃，它就是一个这个
1: 政府组织吗？
0: 对，我觉得是应该算是一个至少算是半官方的一个社会组织吧，而且他的这个领导估计都是应该是有级别的
1: 。但是这个中国网络视听节目服务协会，他的这个很多参与的公司就已经是完全商界的了，对不对？啊、等等嗯，对，这个就是平台呀，等等的，对，它们呃包含了咱们刚
0: 才说的这些电视台都在里面，包括这个总台，还有各个地方电视台。然后另外的话，包括了就是主流的这个网站，啊、人民网、新华网这些网站，中国网、米米咕啊什么之类的。然后还有就是咱们的这些互联网巨头，阿里巴巴、腾讯、百度，还有就是我们的这个 UI 腾、B 站、搜狐什么之类的，还有一就是。呃，很多的制作单位也在里面，中影、华策、慈文、完美啊什么的、嗯，还有包括技术公司，华为、中兴，所以它是应该是全产业链的一个这个东西。嗯
1: ，呃，所以我觉得可能如果说这个是商界跟政界的一个沟通，可能不准确啊。但是我觉得无论如何吧，它肯定是我们这个呃娱乐内容、广播电视或者互联网这些内容生产的业务公司，跟这个政策制定。这个方就是做做具体业务的，像你刚才说的这个中广联合会，它里面虽然都是事业单位哈、啊，这些这种嗯公家有的这样的这个电视台也好，机构也好，但是它仍旧是具体做业务的这些机构，对,对吧？那它就是编这种政策政策,政策完全政策制定的这些机构，比如说宣传部啊、广电总局啊，它就是完全政策制定，<笑>它他们之间。可能是这样的一个联合沟通协调的这样的一个组织啊，我觉得本质上可能是这样的
0: 。嗯，对，就是他们是在这个广电总局的领导下，然后呢，就是、嗯、呃，自己本身的话是应该主要是看起来是主要是制作和播放单位。啊、呃，当然还有一些其他的，可能是一些技术单位什么，但主要是以这个制作和播放为主
1: 。对，所以其实这两个协会哈，他们一起来共同制定这个演员的合同范本哈，呃，还是引起大家很多关注的，因为它其实代表了一种呃官方的态度吧，对吧？和官方对于如何这个解决之前的各种的这个演员演艺行业的这个乱象。它其实算是一个很具体的措施了，因为我我记得好像我们这几年哈，就是陆陆续续总在聊这个演艺行业的乱象，以及国家出各种各样的通知，发各种各样的文件去，呃，试图去解决这个演艺行业的乱象。那这一次这个演员合同范本，我觉得可以说是一个非常具体的一个措施了
0: 。嗯，但是就是因为它的这个主管单位是广电总局，所以它这个合同，它虽然写的是演员聘用合同示范。文本，但是你看它的这个使用说明里写得很清楚，它是电视剧和网络剧演员聘用的时候使用的，因为这个就是广电总局，我们知道前几年已经啊、呃、没有了这个电影监管的这个资格，那、这个电影局已经被划到了中宣部下面了
1: 。嗯、对，既然你说了它是针对这个网络剧啊，电视剧、嗯，那么其实就是不包括我们现在说的这个短视频，对不对
0: ？这种什么短剧啊或什么之类的，我就不知道这个是不是涵盖在内了，因为这个、嗯、我不知道这个现在是。些短剧，因为就是好像现在的规定应该是100万制作成本100万以下的可能不用去备案， 1 0 0万以上的也要备案。其实也要现在最近出的新规，就是我们的这个网络剧、呃、网络电影现在也有这个类似于龙标的一样的这样的一个东西了。所以呢，就是我不知道就是这个是不是也涵盖在内，就是现在新出的一些特别短的那个，比如说一两分钟一集的那些，在抖音上或在快手上发布的那些剧。
1: 就就是看你怎么去定义这个网络剧嘛，对吧？像咱们说的这个呃张秃这种算不算网络剧演员？那不是
0: 就是重点网络剧嘛？呃、至少有就是之前是重点网络剧需要备案，嗯、然后现在的话就是这个、嗯、呃所有的这些网络剧和网络电影在上线前也要拿一个类似于龙标，虽然长得不一样，但是跟龙标的功能是一样的，就是这个你的这个呃播出的许可证，以前是一个号，嗯，现在的话是有个证放在这个正片的前面了。
1: 嗯，哎，对你说到这个拿到这个证儿哈，其实可能是一个很重要的标准，就是你要拿到这个龙标是一个比较重要的评判标准。就是如果说你有一些内容，其实本身是像你说的不需要备案、不需要拿这个龙标才能上映的话，它其实就不涉及到使用这个合同范本，对吧？但是它如果一旦涉及到呃需要备案、需要拿龙标，那就意味着它需要把这个范本，就是需要把这个演员合同直接呈递交给。这个监管机构去审阅的，对吧？因为我记得之前我们就说是监管机构是，呃、嗯，是可以有权利去审查，呃，去呃，去检查你的具体的这个合同内容的。所以我认为就是说，的确就是说，可能你是不是要用这个合同范本，是跟你需不需要拿龙标是直接挂钩的，是吧？就是说，他拿龙标的前提可能就是你。对他那个不叫龙
0: 标，那个我不知道他现在管这个叫什么标儿，反正是他有一个这个这个许可证的一个标儿
1: 。就是这这两者其实是一个呃非常紧密的一个关系，其实它是以合同范本的方式在规范演员，对吧？我们说它的本质上其实还是一个对演员的一个规范
0: 。对，因为像之前他们就是好几个这个委员会啊、联合会什么之类的一起出的这个东西，叫《关于电视剧、网络剧制作成本配置比例的意见》嗯，这个之前咱们的节目里应该聊过，他这要求的是。啊、呃，全部演员的总片酬不超过制呃制作总成本的百分之四十，然后呢，主要演员呢不超过啊、呃、演员总片酬的百分之七十，然后其他演员不低于总片酬的百分之三十，它是有一个这样的一个比较。啊，硬性的一个比例吧。啊，当初好像是说，如果是违反这样的规定的话，嗯、有可能就不给这个播出许可证了。那现在的话，就是可以不给你标了，对吧？<笑>嗯
1: 嗯，其实我觉得挺呃挺有趣的一点哈，就是说我们一般来说，既然是演员聘用合同，那至少这个甲乙双方。有一方肯定是演员，是吧？呃，或者咱们说演员经纪公司也好哈。但是在这个我们看到这个范本，其实它有两个协会制定，但是没有一个协会本身是这个演员协会，因为我们国家也是有这个演员协会的，对不对
0: ？对，它这个有一个就是它不是演员协会，它我看它那个就是就刚才我们聊的这个片酬的规定的话，它有一个叫中国广播电视。电影电视社会组织联合会演员委员会，它其实是一个大的一个组织机构下面的一个这个演员委员会，然后他参与这个的就是意见，但但那个意见就那个组织的话，但好像又不是这个咱们这一次的这个就是、呃、发这个。合同示范文本的这两个组织的，因为这个、那个里面还包括电影、嗯，这个就只是广播电视，这个就是网络剧和电视剧。呃，反正里面提了一些比较有意思的一些新的规定，咱们可以聊一聊，然后看一看这个都是将来会怎么影响这个行业啊。主要是这个现在是剧啊、
1: 嗯。嗯，呃，那老张，你来说一说，你觉得比较呃有亮点的这个新规定是体现在哪哪个条款吧
0: ？呃，怎么说呢？它这个合同其实很简单。甲乙丙，它基本上是甲假,假设的是甲乙丙三方，甲方就是制作方，然后或者承制方，另外呢，乙方呢就是这个经纪公司或者演员的工作室，因为现在很多基本上，尤其是大牌一点的演员，基本上都是这样的配置，就是小演员的话可能也有公司，然后丙方的话才是这个就是演员本人，然后这个甲乙丙三方签署这样的一个协议啊、呃，他在前面的这个使用说明里就说了，就是演员的这个片酬呢。必须以本人名义，然后签订，然后呢，不得就是是税后收入合同，因为以前的这个很多的演员，尤其是大牌的演员，包括就包括小演员也是一样，因为这个行业惯例嘛，就是大家签的这个合同，基本上说这个二十万、三十万还是一千万，它还多少，他这个数字都是演员拿到手的这个数字，而并不是说是这个一个税税这个就是呃税前的这个东西，现在就必要求的必须是税前的，不能够签这个所谓的税后合同。
1: 对，所以就是说，其实这个关于这个呃税前这个数哈，其实这个就直接其实是应应对了之前我们说的这个偷税演员演艺演艺圈这个偷税漏税这个乱象，是吧？就相当于他在合同里面用合同条款给你已经规定好了。
0: 对，就是之前的话，就是要不是偷税漏税，或者是怎么样，另，要不就是说这个他要这么多钱，然后呢，照章纳税的话，由这个制作单位想办法自己去帮他把那个税给补足。那现在的这个要求就是，这个演员你拿多少钱，你就应该按照这个钱自己腰包里去掏这个钱去纳这个税、嗯。嗯嗯嗯就必须是这个不能够这个违反规定了啊、uh, ，然后他这也说不能够这个近亲属和其他这个关联的方式关联的个人的这个名义代代签对，然后分拆什么片酬什么都行，还有一个就是特别有意思，我我也不知道这个写的里面是什么意什么意思啊，就说不得使用现金方式支付<笑>，然后也说了就是要严格区分这个所谓的个人收入和工作室的这个经营所得和工资收入，这个其实就前段时间。啊、呃，什么薇娅、啊，然后其他的一些演员什么之类的，包括那个什么呃郑爽啊什么这些，他们其实呃最后查出来偷税漏税，其实好多一大部分的就这个就是因为这个所谓的转移收入嘛、嗯，其实就是说本来是应该付给你个人的酬劳，嗯、但是呢你把它做成了公司的收入，那个人酬劳可能比如说他们收入比较高，然后可能得按百分之四十五这个去纳税，对吧？然后，如果变成公司收入的话，你可以有各种抵扣，然后呢，公司的那个税可能也没有那么高。这样的话，就是他们去规避掉了一部分的这个纳税。那现在就是他就想要这个避免这样的情形发生，他甚至说了这个就是规定了，就是说这个演员的这个聘用合同书里要列明演员经纪公司和这个工作室与这个演员本人之间他的酬金是怎么分配的。然后呢，对应的这个合同义务什么的，嗯、我觉得他这个、这个也比较有意思。其实就是为了明确这个到底最后到演员手里到底有多少钱，然后呢，可能要监督他去这个照章纳税、嗯
1: 。那你觉得说，除了跟这个钱有关的哈，咱们说这个钱基本上现他现在是呃想出这个办法哈，其实还是挺呃挺具有实际意义的。那么你觉得除了跟钱有关的、嗯，还有哪些方面在这合同里面体现出来是比较有意思的？
0: 其实大部分的都是跟钱有关，我、哦、大部分都是跟、就、钱、是。对，都跟钱有关。<笑>这个我看了一下，就是这个，其实这个就是、呃、这个文件出来其实有一段时间了。然后之前啊、呃，有好多人转的有一条，我在网上看到有人转的一条，其实是它里面的这个二点二三二点二点三条这个配音工作的。他说这个演员应该按照这个规定的这个时间地点完成这个后期配音，嗯、然后相关的后期制作工作。那如果演员没有办法按照这个甲方的要求。完成这个配音工作，那这个演员方同意，甲方有权为演员去找替代的这个专业配音演员来进行配音，嗯、但是相应的成本，嗯、比如说配音的酬金啊、差旅啊、食宿什么的，要演员方承担，然后或者是在支付给演员方的这个片酬中予以扣除，这个就是属于比较霸王条款了。嗯、
1: 我理解这一条，它应该是回应之前很多这个观众在吐槽说，我们呃这个国产剧好像这个后期配音。首先，他可能不是演员本身的原声，是吧？而且或或者是后期配音，他可能质量很差，等等等等。之前我记着，其实是有观众对我们国产电视剧的这个配音是有过很多的吐槽的，很和,和有一些负面消息出来，以以及包括我想起之前还有很多这个实力派演员去吐槽一些新生代小鲜肉演员的这个台词功底，等等等等，好像这都是都是跟那个呃配音是有有一些关联的。对，我觉得他可能把这一条写出来，嗯、也是说从侧面要求，就是这个演呃演员要有这个一定的台词功底功底吧，就是这个业务能力要能达到，这个演员本身他的这个业务能力是需要跟这个工作匹配的。那如果说你证明说你的业务能力没有说达到这个甲方的要求，那么你要么就是出钱。就从你的这个心头里面就扣钱，我觉得，我觉得如果直接理解是这个意思
0: 。对，但是我觉得就是咱们华语的这个电视剧的这种制作、啊，包括网剧，其实它其实很多时候之所以要这个后期有大量的配音，是因为这个拍摄条件比较恶劣，同期声不大能用，所以呢要要配音，或者是有一些演员可能是港台的，嗯、然后这个普通话不是特别好，所以呢得要有配音，对吧？我觉得这个把这个相关的费用都都赖在这个演员身上，这似乎有点这个转移成本的这个嫌疑。嗯，
1: 当然，我觉得这个、嗯
0: 、这个就是可能大牌的演员，可能他们不敢这个，因为这个其实是一个。他建议的一个东西，具体的这个这个就是说里面的很多的这个条款的话，其实是可以这个几方商量的。他只是说给了一个这个范本，嗯、然后但建议大家在这个基础上啊去修改、去调整。然后它前面里面其实也有一些很多是空的这个地方，然后需要大家去填空的。比如说要多少天之内完成，或者是参加多少次活动什么的，这个东西都是要这个双方啊，不知双方可能是好几方，这个就是约定好了以后再把这个空给填上去。
1: 嗯，其实就是说，对于演员的片酬和对应这个片酬，他们应该达到的业务水平以及他们的工作内容是什么，在这份合同里面，其实基本上是涵盖的比较全面了。就是，即便是细节到这个配音啊，或者是包括之后的这个宣传、出席活动啊，其实他都有，就是都已经就是详细到这个程度了
0: 。然后那个就是后面的这个，他也是这个，就是跟钱有关的这个比较有意思。他说，就是他付给这个演员的这个片酬付完了以后呢，他就是这个就是全部费用了。然后包含了这个就是筹备期、拍摄期、后期，然后宣传期什么这一系列的这个酬金，然后以及包括了对他姓名、肖像、什么声音、签名，所有这个人资料全部费用。然后呢，除合同另有规定约定外呢，甲方无需向检呃这个演员方另行支付任何其他任何款项<笑>。这个就是这个呃把这个片方的这个制作方的这个就是支付的费用给限定住了。他，你看他后面，他还有这个，就是他连着这个，就是到五这个工作费用和安排里面，他有一个补充的，就是说这个甲方向这个演员支付了片酬，然后就不需要再承担这个除丙方以外，就是这个演员本人以外其他人员的费用，然后包括不限于这个就是什么跟组啊、探班人员的住宿啊、交通啊、膳食、保险、签证等，然后这类费用呢由演员方。自行承担这个我，我按照我之前的理解，这个基本上对一般，尤其大牌一点的演员，都是有这个自自己的跟班对吧？有可能是自己的经纪人、嗯，然后还有就是助理，还有其他的什么化妆师或什么这这些人，可能都他自己带过来的、嗯。包括有时候可能还有保镖什么的。然后这类的这个就是费用的话，通常来说都是由剧组来承担的。那他这个的话，的他想把这个成本转移给这个演员，嗯、<笑>我觉得啊，这个就是。嗯嗯、呃，怎么说？就是对一些小演员可能会有有这个，他可以这么要求。但是对大牌的演员的话，就偏方求着来的那些的话，嗯、我觉得他不不大可能，他肯定还是得要给这个演员支付一定的这个额外的这个费用
1: 的。就像你说的这种条款啊，他在跟某些演员谈判的时候，就是直接就可能会进行更改或者调整啊，甚至删除。
0: 因为他的这个就是怎么说呢？这个文本的这个就是呃，撰写方的话代表的是制作方的这个利益，所以我觉得他把很多的这种啊、嗯呃，他们觉得不应该承担的成本啊、呃，都放到了这个就是演员方身上。但我觉得就是有一些可能不一定能够这个实施的下去。当然，对于一些没有成名的那个演员，他们也许他们可以用这种所谓的范本来这个压对方。嗯嗯
1: 嗯。是的，呃，其实我自己最关心的哈是，呃，这个合同从哪些方面体现了说对于演员自己的这个行为行为上面的一些规范？因为之前其实大家特别关心的，尤其是吃瓜群众最关心的，可能是演员的这个违法乱纪的问题，是吧？啊、呃，这个其实他也
0: 有，他就是说这个就是他这个是两两方面的一个约定，就是说。呃，一个是说这个就是甲方，就是、这制作方的，就是说在演员方遵纪守法、善意履约的情况下，然后呢，甲方保证不会做出任何这个或者发布任何这个损害、破坏演员方的这个声誉、啊、呃、形象的这个行为和言论。然后，如果甲方违约的话，要赔偿，对吧？然后，另外的话，那个就是他其实对演员也有要要求、嗯。这个演员的要求就是，这个演员方要保持良好健康的形象，然后呢，不能够出现一些其他的这个违法乱纪的这个事情啊、呃。然后，如果他有一些这个这相关的这个行为被抵制了或怎么样，被市场的这个主有关主管部门禁止、限制或者被市场排斥、嗯，然后社会公众抵制的话，嗯、那就是要承担违约责任。这后面的后续的对演员的有个要求，我觉得挺有意思的，但我我不知道这个就是这这个到时候实施起来会是什么样子。他就说演员方不得发表对该剧甲方其他出品方合作方及其他演职人员等。不利贬损的言论，否则甲方有权这个要他承担这个违约责任
1: 。<笑>这以后演
0: 员上综艺节目、接受采访什么的都要非常注意了。<笑>然后这个什么这个微自己微博或什么之类的，千万不能说说人家的坏话，只要是跟这个剧有关的，这就不能说，不管他是好人还是坏人。<笑>
1: 呃，咱们说出品方或者是制片方，就这个甲方哈、啊，他肯定是像这些条款都是基于之前的一些经验经验教训吧，
0: 嗯、呃，能
1: 想出来说之前可能演员的某一些言论可能影响到了这个项目或者是出品方公司的这个形象哈，但是这个其实在言论方面的这种把控呢，啊、呃，也是能想到了都，他都他都他都在合同里面列出来了。
0: 嗯，他这个就是，尤其是到后面的这个就是保密责任的时候特别有意思。他说这个就是，呃，说这个演员就是不能够这个擅自接受任何与该剧相关的这个呃新闻媒体采访，应该就是报道，就是说没有经过甲方的这个批准的话。嗯嗯
1: ，当然就是说这个演员的一些口无遮拦哈，可能的确是给出品方或者片方带来了一些烦恼和困扰，但是呢。呃，在合同里面这样写出来哈，我不知道是不是未来可能我们看到演员能发生的这个内容和他们发生的机会其实就比较少了，因为一说什么都话都怕说错嘛
0: ，对吧、嗯？就是损别人也不行，这个、
1: 损自己也不行。因为对他要求的是永久
0: 保密，<笑>然后这个东西就是、嗯、那。这个演员基本上就是上综艺节目或者上什么的，就经常会讲这些乱七八糟，其实也都是讲自己的工作有关的很多事情。然后这些东西就是现在变成了都变成机密了，我也不知道这个以后演员能说什
1: 么。嗯，没错，呃，所以其实我觉得我们这样的一个合同范本出台哈，它到底能不能真正的改善我们的这个演艺环境？我觉得这个可能还要观察吧。呃，也也许就是演艺环境是变得很清朗了，但是可能我们的这个娱乐内容也变得很乏味，是吧？所以就是呵呵我们可能看这份。合同范本到底对未来的从事演这个演艺行业的这些人到底是意味着什么？尤其是像我们今年，呃，大家可能最关心的就是现在的就业的这个形势也非常严峻，是吧？我们说这个可能很多大学毕业生现在都面临着这个就业的问题，所以我那天还在想说，普通专业大学毕业生可能面临就业问题，那么。现在这些艺术院校的学生呢？这个咱们说像这个很多传统艺术院校啊，呃，北影啊、中戏呀、啊、上戏啊这些毕业生，他们到底面临的是一个什么样的就业环境<笑>啊？是不是很多人都一一一一毕业就转去做这个网红代购了，<笑>就直接是做线上的这个直接是销售了哈？就这根本不考虑这个传统的电视剧、电影行业了，会不会是这样？所以在这种情况之下，会不会导致说我们演艺行业未来可能愿意投身的人就非常非常少了？就是本身演艺行业大家都会觉得是一个很很不稳定的行业，是吧？就是但是呢，你前几年至少是我们看到了很多年轻人由于走上了演艺这条路，啊、呃，就是呃这个兴旺发达了，好像成为了一个能够自给自足的这样的一个行业，嗯、呃，但是我不知道就是从。最近开始啊，监管这个加严，再加上说我们经济整体的形式会导致非常非常少的人会去选择，呃，进入到演艺行业。可能大家以后未来一说啊，什么做演员，就就简直就不要想了，或者是会觉得说，就以前可能会觉得说，啊，你可能去一个院校去学一个表演专业，啊，可能以后未来也有可能会说。谁还学表演啊？就演员不就是你就是短视频让这些网红什么的，你不用学，你就直接就打开手机自己自己看看有能不能信。那个就是,
0: 是我记得好像前去年还是什么时候看到过有调查，嗯、这个现在的这些零零后什么之类的这种年轻人。他的这个首选的这个就最理想的这个职业的话，就以以前很多会写什么歌星、影星或什么之类的做明星，现在的好像都变成了这个做网红
1: ，网红了是吧？对,<笑>对
0: 、这个，对，而且就是
1: 网红没有没，大家会觉得说他不需要经过一些学院派的一些训练嘛，是吧？就是你不是说这个你一定是要这个专业院校出来的，你才能做网红，大家会觉得表演这件事情已经是门槛非常之低了。啊，他已经不是说是一个需要有任何的这个技术含量的,的、嗯
0: 。对，其实我我觉得就是、嗯，呃，咱们国家就是这种就是演员的话，其实他能够得到的保护特别少。其实就算刚才这一份这个就是这个合同示范文本里面，他对演员的保护其实也顶多就是说这个就是提到什么裸露戏啊，或者有危险的这个什么进行一些保护，然后其他的其实都是对演员的各种约束。这个就是我觉得可能跟他的这个制定方式，这个代表的，这主要是业界，就是说这个就是雇主这一方的这个利益可能会有关系。那我这我这个就是今天准备这一期节目的时候，也去顺便去看了一下，就是美国的这个就是他的这个演员工会。啊，他其实就是演那个美国的这个就是这个演员，他们其实也有这种就是基础的这个合同。他那个基础合同其实是，呃，两个不同的这个协会之间的这个就是博弈的一个结果，每三年会这个就是续订一次。他签订双方一边是这个演员工会，就我们说的这个叫。啊、uh, s a c a f t r a 这个是一个缩写，这演美国的演员工会。以前是电视和电影是分开来的，后来这两个工会合并了，所以就是呃，这个电视和电影演员都是在一个工会里。然后另外代表这个就是雇主这一方的、嗯、啊，就类似于咱们这个出这个示范文本的这个，他这个是叫 A.M.P.T.P， 是这个美国电影电视制片人联合会、嗯，他就跟各种工会会去签这种协议，然后约定大家的这个，其实最主要的是约定一个最基础的条件。所以咱们这个，我觉得这一次我看这个咱们这个演员聘用合同这个示范文本，其实比较失望的是，他其实并没有提出一个这个最基础的保障给我们这个也就是演艺人员，因为其实演艺人员大家感觉。总看见的是那些光鲜的明星，然后觉得他们挣得很多，然后根本不需要什么额外的这个保障。其实我们看到是大量的都是这个，就是跑龙套或小演员，对吧？他一年挣得不多、嗯，有戏的时间也不一定很多。然后呢，他们其实这是他们的职业，然后他们其实需要这个东西能够维持自己的生活，以及将自己将来退休了以后有没有保障。嗯、其实这个美国的演员工会，他其实主要做的是这个工作，就是说帮演员去争取更好的这个薪水，以及更好的工作条件，以及。啊，帮他们去收这个就是养老和呃这个医疗的费用，这样的话，就是这些人将来即便不工作了，因为老了或者伤病了或者什么的以、嗯、什么各种原因不工作了，他们还有一份稍微稳定点的这个收入，然后就是有病的时候可以去看得起医生，这个是很重要的一个事情。但是这个感觉好像咱们的这个就是，因为缺乏这个相相应的这种演员工会的这个保护，所以呢，这个演员并没有这个，因为我们知道。国内的这个就是，不管是国内还是国外的这个，就是很多这个演艺人员，包括导演、演员。啊，还有一些幕后的工作人员，其实他们都是这个所谓的自由职业者，其实他们并没有一个，比如说自己固定的这个雇主或者什么，都是跟着项目走，对吧？所以呢，其实他们其实是需要有一个这样的一个保证的。比如说这个美国的演员工会的话，他的这个就是会员跟这个片方去签这个协议的时候，他是有一个基础的，他们管那个叫 MBA 吧，是这个最低最基础合同、嗯，然后这里面就有规定，它其实很简单，它有专门的表，就我觉得那个特别好，就是。呃，什么样的项目？然后这个演员最低一天多少钱，或者一周多少钱？一周的话，可能比一天的那个平均下来一天会便宜一点，就是打个折。但是就它有一个规定，就是说这个要多少。另外的话，它会规定，啊，在薪水以外的话，这个片方还需要这个制作方还要支付，比如大概百分之二十左右的这个钱，再额外的交给这个工会。这个是主要是为了这个给他们，就是其实就是类似于咱们上班的这个五险一金。他们其实也要给他们上这个、嗯、这个钱，大概百分之二十左右，所以这个就是呃演员的话，就是通过这样的这个就是这种协议的这个保证的话，其实有一个比较相对安全的工作环境啊，然后这个自己的这个职业也相对有保障吧。呃，另外他们还提供，比如说这个这个工会的话，可能还会提供一些这个培训的机会或什么之类的交流的机会，然后另外。除了这个就是薪水以外，他会跟你争取这个所谓的相对安全的这个就是工作环境。这个安全有咱们说的这个所谓的这个身体的安全，另外还有一些可能是精神的安全，比如之前咱们知道那个 Me Too， 这个其实就是这个性骚扰或什么之类的。所以现在的这个就是呃，美国的演员工会也会对演员进行这个这方面的这个培训，然后保护，然后这个也会有要求偏方。啊，就是在相应的制作过程当中，要怎么样采取一样的什么样的手段和措施来保证这个他们的这些演员们不会受到这个性骚扰或者其他做其他自己不愿意做的一些事情。嗯
1: ，所以其实听你说完，我感觉是呃，好莱坞的这个他们协会哈、啊、去谈出来的演员合同是把演员当成是一个正常的一个职业。是吧？就是他是一个普通的职业，然后呢，无论是什么样阶层的这个演员哈，那你都能通过一份合同，一份基础合同，得到自己最。基本的这个生活保障和自己的这个必要的这个保障。那咱们这边的这个刚刚聊的这一份哈、啊，就是演员合同范本，它的目的看上去和你刚才说的好莱坞的这个演员合同范本是大相径庭的对。我们这边这个感觉是
0: 规范演员的这个操守，对吧？这个是这个，然后那个就是,是、哦、呃，美国演员工会的那个只要是保护他的会员的利益，这个完全是这个就是完全是两种形式。两两
1: 种对对对，所以我觉得就是像你说的，呃，那到底我们是不是像国内哈，除了你去规范演员的这个道德操守和他们这个啊、呃，以及他们的这个言论规范各方面之外呢，是不是同时也应该不要忘了说去保障，呃，演员的一个基本利益啊、呃？如果说没有只有前者而没有后者的话，那么可能最后的结果就像我说的，就是我们。社会越来越多的会认为演员是一个极其不稳定，而且是一个非常特殊的群体。那么，可能对于这个行业，大家就投入就会非常的少了，就是这个人才投入就会非常少了啊，没有人愿意会去投入到这样的一个又没有保障，然后还处处受到这个监管啊，受到这个严严严严厉的这个这个指责的这样的一个，就是何何苦呢？对，咱们这个示
0: 范文本里面其实是设了一个天花板，比如说不能超过百分之多少，不能超过，但是他其实没有设一个底。那美国的那个演演员工会，这个就是他们这个就是所谓的集体呃，就是那种叫什么集体谈判谈出来的结果，其实是给所有的人一个最基础的保障、嗯。那我们觉得这个就是现在的这个国内的演艺行业，其实不管是演员还是导演，还是其他的，其实都是缺少一个这个最基础的保障
1: 。没错。那我们关于这个演员合同范本哈，其实聊的也差不多了。那我们接下来就是简单说一下最近的这个大家呃都关心的这个国内院呃国内电影，就是看看有没有什么新的有趣的项目，跟大家简单交流一下吧
0: 。呃，咱们现在是五月份，然后呢，这个月和上个月都分别公布了这个二月和三月的这个电影的啊备案、嗯，然后咱们可以看一下。我的个人的感觉就是。动画片感觉就是最近好像发力的比较多
1: 。对，其实我觉得动画片好像也也说回来，跟我们这个演员也是很有关系的，对吧？我记得上周我们请这个呃做番剧的两位业内人士来聊的时候，大家就是说，这个动画其实它唯一呃缺少的元素哈，其实就是这个真人的演员哈，它往往是不需要真人演员的，那么它的这个可能体现它的市场价值也。不能靠这个知名的演员啊、呃，所以就是说，可能是不是这也是呃，我们动画的这个很多人愿意去做动画，可能同时也是想规避啊、呃、演员带来的一些风险，包括像你刚才说的，就是因为演员之前在我们的这个项目当中，可能片酬占比是非常之高的，那么大家多多少少会认为说，做动画至少是不需要给这个演员那么高的片酬哈。
0: 这个我觉得就是跟这个好像似乎跟好莱坞的那些大的这种呃院线电影的这个动画片有点差别，因为我们看好莱坞的大的这种院线动画片的话，它其实很多配音演员都是大牌演员，包括比如说这个汤姆汉克斯给那个这个玩具总动员配，对吧？然后包括这个就是。呃，之前那个史莱克其实也是那个，就是也算是美国比较大的这个明星配的，这个艾迪·墨菲配那个驴子，对吧？配得特别活灵活现什么之类的、嗯嗯。其实我觉得不包括还有就是《功夫熊猫》，成龙也参加过，对吧？成龙不但配了这个英文版，好像中文版里也配了一个角色，但是好像不是同一个角色。<笑>就是这个都是就是人家的这个就是商业的这个院线，呃，长片其实都有比较多的这个大牌配音员，但是国内现在目前来说好像。呃，比较成功的几部这个就是动画电影的话，好像似乎都没有什么特别的大牌的配音演员
1: 。不光是没有大牌的配音演员吧，而且就是说，其实，在电影整个呈现出来之后，也很少有人会把配音放在一个特别重要的一个作用上面。这个通常都是说画风啊，然后动作呀，然后这个视觉效果如何呀。啊，很很少是会说、啊。但我,我觉得动画片
0: 背后的表演也是非常重要，<笑>这是我个人的看法啊。这个就是咱们可以看一下，这一次其实备案了好几部比较这个就是重磅的这个动画片。动画片，啊、好的对。然后咱们看，这是三月份发布的，一个是这个摩铁，他发布了一部叫啊、呃，就是备案了一部叫《百年好合的》的呃动画电影的这个备案，然后他这个好像。也是这种传统神话，但是我看不出来具体是哪个神话啊？他是说什么金童玉女触犯天条，然后被罚到人间百年好合，然后两个人在人间，然后终于经历重重考验，明白爱的真谛。这个好像跟那种什么老的港片什么之类的还挺像的。嗯
1: <笑>嗯嗯，这、嗯嗯、他这个也是这个咱们说的古装嘛，就是神话题材，神话题材是吧？那么其实跟这个呃哪吒闹哪哪吒魔童闹海其实是有一拼的。
0: 对，但我觉得《哪吒：魔童闹海》因为这第二部嘛，第一部五十多亿的这个票房，然后是国产这个就是电影，国产动画电影的这个天花板，所以我觉得第二部大家有也其实有更多的期待。然后呢，这一次呃是在成都备案的，然后备案的单位就是这个导演这个饺子的这个当公司可可豆，然后还有就是光线成都光线，然后另外还有一家公司叫成都自在境界。嗯啊、这三家公司一起联合备案，然后啊、嗯，他说的是这个天劫之后就接着上一集的情节，然后哪吒和敖丙的这个灵魂保住了，然后但是肉身呢很快就啊魂魂飞魄散了，然后所以呢那、这个太什么太乙真人用七色宝莲给二人重塑肉身，然后呢又遇到重重困难，然后他们俩的命运会走向何方？大概是这样的一个情节，就是这个是紧接着上一部的情节了。嗯
1: 所以你看，其实不管是哪吒，还是咱们说的这个百年好合，哈，它是呃这个古代神话。但是呢，咱们下面说的这一部镖人，它其实呃是古装，但它就没有神话色彩了，哈。它其实相对来说是讲的是这个宫廷斗争，以及呃当然熟悉镖人的这个故事的朋友应该知道啊，它其实是我们这个主人公，呃，他是一位侠客。那么他其实是要要复仇，完了之后呢，在做侠客以及这个复仇的这个过程当中，完成了一个生命的救赎吧。嗯
0: ，我突然想，就因为我漫画我看过一些，我突然觉得他的情节是不是跟那个《曼达洛人》那个有点像了？<笑>要送一个小孩回去<笑>对
1: 。对他这个就就是说，我觉得你涉及到侠客这种哈题材，其实我们知道这个日本的动漫啊，还有这个美国的这些，嗯、其实这种史诗性的史、史诗的这种故事里面，其实多多少少会涉及到呃，而但但是我们说这个《镖人》，他之前其实也被誉为是这个国漫之光嘛，对吧？然后而且他这一次其实立项之后呢，我们。看他的，呃，其实是有一些大咖的背书的，包括说他的这个
0: ，嗯，对，就是《大圣归来》导
1: 演田小鹏是担任这个标人的这个其中的一个，应该是监制的角色，好像我记得是
0: 。嗯，他的这个备案单位叫东源文化，然后呢、嗯，就是我看这个有人调查了这个东源文化的这个背景，他是在这个无锡的公司，然后背后的话是这个。呃，主要是这个《大圣归来》的制片人刘伟，所以呢，他们认为这个就是这个片子的话，很有可能就是这个，呃，可能《大圣归来》的这个团队也有可能参加，因为刘伟跟这个田小鹏啊、呃，就是《大圣归来》导演，他有这个合资的一起的公司光线，到最后可能也会参加吧，因为田小鹏好像和这个光线的那个彩条屋什么的也有这个就是。呃，有关系，对吧？所以这个就是很有可能，这个就是大、嗯、这这一部标人和这个就是哪吒闹海那个都是应该是光线发的有可能
1: 。呃，那其实除了这个刚才我们说的这几部，其实都算是这个古古代题材吧。这个腾讯的这一部《山河设计图》是不是也是古代题材的呀？
0: 这个是现代的，应该是那个、漫画我没看过啊、哦。但是当年这个老早的时候，我做我做项目开发的时候就有这个，那时候腾讯动漫就推荐过这一部《山河设计图》嗯，然后算是这个奇幻的一个故事吧。奇幻然后哦。对，然后他这个故事讲，你看从梗概里看，应该不是古代的故事。他说的是什么黑客数据师这个大伟无意进入了这个，哦、就是这这幅。呃，被选中了去修复这个就是山河设计图啊什么之类的，然后要拯救这个里面的人，他应该是我印象的中，哦、啊，对，他他会到这个图里面去吧？我印象当中好像是这样的一个情节，对，这些都是就是根据已有 IP 去改的，嗯、包括这个标人，还有一部是这个。啊 ，B 站上的一个比较受欢迎的一个呃番泡面番，然后现在也要出大电影，叫《请吃红小豆》吧。这个我忘了，好像很久以前咱们是在节目里是不是有聊过这个？我看了一下，好像在 B 站上已经更新到第五季了吧？还还第几季？就是已经算是集数比较多了。嗯。然后也比较受欢迎，点击量也不错。然后呢，这一次的话是原作的这个编剧也是他的监制朱子怡，然后编剧的这部。这个大电影版，然后感觉好像情节和这个就是他对这个就是原来的那个泡面番的这个情节进行了一点放大吧，嗯、因为他还是讲这个红小豆的故事，但是这是说这个红小豆被选进了皇宫，然后大家争先恐后想要被皇帝吃掉
1: 。呃，对，其实泡面番如果改电影的话，它肯定是在这个世界观和故事层面上哈要做比较大的这个升级。啊，因为看泡面番和看电影肯定是完全截然不同的两种体验了
0: 。现在我觉得就是这个动画电影的话，就是尤其是在咱们这个疫情期间，其实有一个比较大的优势，就是说它可能受这种拍摄中断什么之类的这个影响可能会稍微小一些吧。就是因为有大量的工作其实是是可以远程或者是在一个相对封闭的环境下做，对吧？因为你如果是要拍摄，可能会有外景、嗯。嗯会有什么东西？这个东西会要求的环节会稍微多一些。那这个动画的话，可能相对这个可以集中一点
1: 。那我们说了这些动画哈，那在这个真人的电影当中，老张，你发现比较有意思的是哪几部？跟我们分享一下
0: 。呃，真人的话，我觉得就是三月份倒没有什么特别有意思，但是二月份的时候，我发现有一个这个特别有意思的现象，就是这种无限流的这个故事好像立项了好几个。这个 time loop、啊、就是这个，就是类似于那个、啊、之前那个开端那种
1: ，那就是可能大家是从开端的成功意识到了、嗯、这样的故事还是很有市场的哈
0: 。对，就是这个万达的这个成都公司，它呃立项了一个叫《倒数说爱你》，然后说的是这个一对情侣，然后。呃，经历了恋爱的酸甜苦辣以后呢，卡在了结婚的这个关卡，进退两难。然后那个意外之下他们陷入了循环时空，然后重新审视彼此爱情，最后是攻克难关，然后双向奔赴爱情，什
1: 么的。当然，我觉得就是像这种科幻电影哈，可能大家现在其实也是特别好奇，就是我们国产的这种科幻，哪怕是有科幻概念的电影，它是不是还能突破之前我们说的国产科幻的天花板？流浪地球那个
0: 华谊的话，就二月份的时候立了两个这个科幻，一个是无限流的，一个是这个平行世界的，对吧？然后我们可以也可以看一下华谊兄弟那个一部是叫《去他的时间尽头》他说的是一个空巢青年，然后他因为想意外陷入了时间循环，然后那个有一个神秘的这个朋克少女闯入他的生活，然后呢就是同样困在这个时间循环中，然后但是两个人性格迥异，然后开始携手探索无尽的一天。然后最后是领悟到爱的真谛，其实还是一个爱情片
1: 。嗯，呃，然后除此之外，这个《平行任务》哈，《平行世界》也是华谊兄弟的，他们看来对这个呃有科幻概念的还是非常有兴趣的。
0: 对他这个梗概说是什么小人物，然后擅闯这个一个科技公司的时候被抓了，然后呢，那个科学家一问他，他说他自己来自邂逅了平行世界自己，然后和另外一个自己一起完成任务，<笑>然后之后的话，当然就是后来发现世界又陷入了危机什么的
1: 。其实现在这个科幻是本身是有很多很稳定的粉丝的，就是科幻它本身可以是一个噱头，是吧？尤其是咱们国产科幻电影，其实大家呼声很高，但是真正出来的这个成熟的作品。品还是不够多，所以科幻题材可以说在影视里面都算是一片蓝海吧。嗯、呃，对，所以我觉得这个如果是有兴趣哈，呃，仍旧致力于电影电视剧创作的，大家其实是可以多往科幻方面去发力的。
0: 嗯，而且就是时间循环，还有这个平行宇宙这什么的，就属于相对软，算软科幻吧。就是它也其实没有什么特别的这个理论知识，对对对但是可能就是说拍摄制作起来，特效啊或什么其他的这个要求相对低一些。然后啊、呃，在现阶段的这个就是国内的这个制作水平，还有投资水平上的话，这个比较容易实现。
1: 嗯，没错，呃，其实像我们经常时不时的哈会关注这个立项的新片，我觉得，嗯、呃，它的意义是真的是在于说，我们看看现在呃最新的一些潮流是什么，然后以及大家都在往哪个方向去努力去发力，呃，包括说，其实我觉得挺欣慰的，就是我们可以看到说。呃，还是有很主流的公司，然后一直在努力的去立项新的这个电影，不管这个电影未来是不是到底是在院线上映哈，还是说以后可能就直接进到平台了，呃，我觉得电影人仍旧在努力的做电影，然后去，呃，通过就是去去适应现在这样的这个审审审查的制度，啊、呃，去呃。不厌其烦的去走这个审批的这个流程哈，让我觉得还是挺欣慰的啊。虽然说我们最近一段时间这个电影院这个票房的确是惨不忍睹，让人忧心忡忡哈
0: 。对，那个520的那天票房好像有五千多吧，然后这个就已经创下了最近几十天的这个票房记录了，对吧？这个很难想象，就是说这个我们已经连续不知道多少天全国票房没有一天破了亿的。
1: 对，其实比较有意思一点就是，我们今天刚才说的这些片子啊，都是这个今年二月份和三月份呃公布的这个备案，备案它它是公布是吧？但是它其实备案应该是没有，他们算二二、就是嗯、月
0: 份和三月份递交的呃批准的，但是公布是在四月份和五月份
1: 哦哦。明白了，所以就是说其实是二三月份，然后但是今年我们其其实像这个防疫真正特别收紧是在基本上是在四月份以后嘛。对吧？像这个四月份就是上海，就是、然后五月份就是北京，所以我，我我其实特别好奇，就是我们再过几个月，呃，是不是还能就是看到有这么多呃新片立项哈
0: ？看下个月的发布吧。那也有可能就是这个，如果处理上面有点困难的话，因为北京现在各个地方也都是居家办公或什么之类的，这包括就是有一些。呃，机关单位可能也会有一些限制，所以呢，就是有可能这个在这种处理的这个上面，可能进度没有之前那么快了吧？因为现在其实也,也已经有大概两个月的一个延迟，对吧？像五月份发布的是三月份的，所以有个两个月的延迟。正常来说应该是一个月，啊、呃，就是因为按照原来的这个规定的话，是递交上去材料一个月之内就应该批下来的，然后就应该公布了，嗯、所以应该就一个一个月左右，然后。我觉得最巅峰的时候应该是一个月会公布三次，上中下啊，这个，但现在哇，这是哪年
1: 的事情？前两
0: 年嘛，这个不是很遥远的事情。对啊，或者就是一个月公布两次，上上和下，这个至少有，对吧？现在都是两
1: 两三个月公布一次，是吧
0: ？没有，但现在还是每月公布，但都公布的是两个月以前的，对，就是时间隔的稍微比较长一点。然后另外就是。一个月只可能公布一次而已，没有像以前可能两三次那种。就是我觉得可能、嗯、呃量可能没以前那么多，然后另外的话可能就是我们的这个处理速度上可能也稍微慢一些。而且今年啊、呃、有有我们的这个就是可能其他的一些内部的因素，可能比如说领导的这个换届啊什么之类的，这个我们没有办法控制的这个因素，可能会导致这个审批也会慢一些
1: 。好吧，那那个我们今天其实。录音就差不多了，然后就祝咱们这个群里面全国各地的朋友，这个什么风控愉快是吗
0: ？对，希望这个就是大家这个能够早日的能够自由活动，然后能够啊、呃、多去电影院看看电影吧。<笑>我现在已经不知道去电影院是什么感觉了
1: 。<笑>嗯，好的，那咱们今天聊到聊到这儿，咱们闺蜜再接着聊，拜拜。好
0: ，谢谢。